0: Nachrichten des Tages, heute mit Mitri Serin. Hallo und einen schönen guten Abend. Christine hat später Fußball und Radsport im Angebot. Hm,
1: viel los bei uns, guten Abend.
0: Dann blicken wir jetzt gemeinsam auf die Themen an diesem Mittwoch. Das E-Rezept wird Pflicht. Ab Januar 2024 gibt es für die meisten Versicherten Medikamente nur noch mit digitaler Verschreibung. Kein Ende in Sicht. In Portugal stehen immer noch große Gebiete in Flammen. Und Gastronomie schlägt Alarm. Nach dem Ende der Pandemie soll die Mehrwertsteuer auf Speisen wieder steigen. Arztrezepte in Papierform wird es für gesetzlich Versicherte bald nicht mehr geben. Sie werden ersetzt durch E-Rezepte. Die meisten Apotheken, die machen bei der digitalen Variante seit gut vier Wochen mit. In vielen Arztpraxen hapert es aber bei der Umsetzung. Und auch darum sprach Gesundheitsminister Lauterbach heute davon, dass Deutschland bei der Digitalisierung Entwicklungsland sei und macht jetzt Druck. Ab kommendem Jahr sind Ärzte verpflichtet, E-Rezepte auszustellen. Patienten müssen dann nicht mehr zwingend in die Praxis kommen. Die E-Rezepte werden auf einem zentralen Server gespeichert und können in Apotheken über die Gesundheitskarte abgerufen werden. Mehr von Heike Slansky.
2: Arztbesuch mit Minister, das kommt nicht häufig vor. Karl Lauterbach will für das E-Rezept werben, das in dieser ausgewählten Praxis bereits zum Alltag gehört. Vorausgesetzt eine elektronische Gesundheitskarte, ein Lesegerät und die entsprechende Software.
3: Ich signiere es mit dem PIN.
2: Das rosafarbene Rezept soll bald der Geschichte angehören. Längst überfällig, modern, zeitsparend, so der Minister.
4: Wir sind im Bereich der Digitalisierung unseres Gesundheitssystems ein Entwicklungsland. Das ist leider so. Wir brauchen daher eine Aufholjagd. Diese Aufholjagd beginnt mit dem elektronischen Rezept.
2: Nach Jahren des Stillstands macht der Minister nun Druck. Das E-Rezept ab Januar verpflichtend. Folgen soll die elektronische Patientenakte. Die Ärzteschaft teils kritisch.
3: Es birgt sicherlich enorme Vorteile für die pharmazeutische Industrie, für die Krankenkassen, für die Ärzte ist es im Moment einfach nur mehr Aufwand. Das hat mit Transparenz nichts zu tun, sondern mit einer dysfunktionalen digitalen Landschaft, die wir in Deutschland haben.
2: Der Gang in die Apotheke ohne Zettelwirtschaft, ohne Smartphone. Mehr als 80 Prozent erfüllen laut Verband die Voraussetzungen. Seit Anfang Juli seien 2,4 Millionen Rezepte digital eingelöst worden.
4: Mit dem E-Rezept sind Fehler in der Medikation, falsches Medikament oder Medikamente, die sich nicht miteinander vertragen oder Medikamente, die umgestellt werden müssen in der Dosierung zum Beispiel. All diese Fehler, die passieren können, sind damit viel unwahrscheinlicher.
2: Deutschland und die Digitalisierung, alle Datenschutzbedenken erfüllt und trotzdem noch ein weiter Weg.
0: Wie das E-Rezept für Sie in der Praxis funktioniert, dazu haben wir viele Infos in unserer ZDF-Heute-App für Sie zusammengetragen. Etwa, wie das E-Rezept eingelöst wird und welche Vorteile das hat. Der nationale CO2-Preis, den Verbraucher für Heizen mit Gas und Öl und beim Tanken zahlen, soll steigen. Die Bundesregierung plant nach Medienberichten, dass eine Tonne Kohlendioxid ab Januar statt bisher 30, dann 40 Euro kostet. Dadurch werden laut Experten Berechnungen Benzin und Diesel um etwa 4 Cent pro Liter teurer. Die Einnahmen sollen in den Klima- und Transformationsfonds fließen. Lange hat China die Weltwirtschaft ja angekurbelt, steckt jetzt aber seit Monaten in der Krise. Auch heute kamen alarmierende Wirtschaftsdaten aus Peking. Die Chinesen konsumieren immer weniger und das ist schlecht für Industrie und Konjunktur. Für Deutschland ist China ja einer der wichtigsten Handelspartner. Aus keinem anderen Land kommen so viele Güter zu uns. Tendenz steigen zuletzt 12,8%. Prozent. Und äh, anders ist der Trend bei den Ausfuhren. Da ist China vom zweitwichtigsten Exportland auf Rang 4 abgerutscht. Aus Peking berichtet jetzt für uns Miriam Steiner.
5: Schlange stehen vor dem Tempel. So sieht's am Lama-Tempel in Peking schon seit vielen Wochen aus. Es sind vor allem junge Menschen. Sie kommen mit ihren Wünschen und hoffen, dass eine höhere Macht sie erfüllt.
1: Wir beten, dass wir gute
5: Praktikumsplätze bekommen und gute Jobmöglichkeiten haben werden. Ich hoffe, dass ich einen Job finde. Ich suche schon seit einer Weile. Die Jobsituation ist echt angespannt. Es sind Chinas Wirtschaftszahlen, die immer mehr junge Leute zum Tempel locken. Jeder Fünfte unter 25 ist arbeitslos. Ein Rekordhoch. Die Reihe der schlechten Wirtschaftszahlen geht heute weiter. Das Statistikbüro verkündet, dass die Verbraucherpreise im Juli im Vergleich zum Vorjahr um 0,3 Prozent fielen. Zum ersten Mal seit mehr als zwei Jahren. Was nach einer guten Nachricht klingt, zeigt, wie schlecht die Stimmung im Land ist. Denn die Menschen zögern, Geld auszugeben, zum Beispiel für Immobilien. Das Problem auf dem chinesischen Immobilienmarkt ist die sinkende Nachfrage. Es werden weniger Wohnungen verkauft, die Preise fallen und das das so enorme Auswirkungen hat, äh, hat einfach damit zu tun, wie groß der Immobiliensektor ist von seiner Rolle für Chinas Wirtschaft. Nämlich 30 Prozent des chinesischen Bruttoinlandsprodukts. In den Städten sieht das so aus. Millionen leerstehende und halbfertige Bauten. Die Immobilienkrise stoppte die Bauarbeiten. Auf Entschädigungen warten die meisten noch heute. Gleichzeitig ist es auch so, dass im Privatsektor, wo vier Fünftel der chinesischen Arbeitskräfte beschäftigt sind, ein Drittel der Unternehmen Ende Mai Verluste eingefahren haben. Das ist die höchste Zahl seit 2001. Laut Umfragen kommen fünfmal so viele Menschen zum Tempel wie im Vorjahr. Chinesische Reiseanbieter betrachten diese Jugend inzwischen als wichtige Zielgruppe und organisieren Tempelreisen.
0: Es ist ein schwerwiegender Verdacht. Die Bundesanwaltschaft wirft einem Mitarbeiter des Bundesamtes für Ausrüstung und Informationstechnik der Bundeswehr Spionage für Russland vor. Heute wurde gegen den deutschen Staatsangehörigen Haftbefehl erlassen. Ab Mai soll er der russischen Botschaft mehrfach eine Zusammenarbeit angeboten haben. Deutschland unterstützt die Ukraine mit einer weiteren Lieferung von Kampfpanzern. Der Rüstungskonzern Rheinmetall hat dafür rund 50 alte, ausgemusterte Leopardpanzer aus Belgien gekauft. Einige sind allerdings in so schlechtem Zustand, dass sie ausgeschlachtet werden, um andere Fahrzeuge einsatzfähig zu machen. Die Zahl lieferfähiger Panzer beläuft sich dann auf rund 30. Sie sollen dann im Auftrag der Bundesregierung in die Ukraine geschickt werden. Waldbrände haben Südeuropa vor rund drei Wochen in Atem gehalten. Inzwischen hat sich die Lage fast überall entspannt, außer in Portugal. Dort bleibt es weiter extrem heiß, trocken und windig. Die Folge, ständig breiten sich neue Feuer aus. Zuletzt sowohl im Norden, im Zentrum des Landes und auch im Süden. Aber selten enden die Brände tragisch, weil Portugal schnell reagiert und evakuiert. Auch jetzt bei São Miguel und von dort Thomas Walde.
4: Es ist der bislang größte Brand in diesem Sommer an der Algarve. 10.000 Hektar Wald sind in Flammen aufgegangen, 1.000 Feuerwehrleute sind im Einsatz. Die Arbeit der Feuerwehrleute und des Zivilschutzes die ganze Nacht hindurch hat zu einer gewissen Stabilisierung der Lage geführt. Nachdem im Jahr 2017 mehr als 100 Menschen bei Bränden umkamen, evakuieren die Behörden frühzeitiger, so auch in San Miguel. Der Feuerwehrmann kam rein und hat nur gerufen, raus jetzt, sofort raus. Behördlich angeordnete Evakuierungen sind für Anwohner verpflichtend. Wer nicht folgt, riskiert eine Anzeige. Wir mussten in unserem Kreis keine Leute zur Evakuierung zwingen. Aber wir hätten das als letzte Maßnahme getan, wenn sie nicht mitgegangen wären, weil sie nicht nur sich, sondern auch die Rettungskräfte in Gefahr bringen würden. Mit ihrer Strategie begrenzen die Behörden die Folgen der Brände für Menschen. Es gibt bislang zwei Dutzend leicht Verletzte, vor allem durch Rauch.
0: Nach den schweren und großflächigen Überschwemmungen verspricht die EU Slowenien schnelle Hilfen in Höhe von bis zu 400 Millionen Euro. Kommissionspräsidentin von der Leyen machte sich vor Ort ein Bild von den Zerstörungen. Im Dorf na nakoreskem nahe der Grenze zu Österreich zeigte sie sich beeindruckt von der Tatkraft und dem Optimismus der Menschen. Anhaltende, schwere Regenfälle hatten in Slowenien enorme Schäden angerichtet. Es gab mindestens sechs Tote. Starkregen und Überschwemmungen haben auch im Baltikum und Skandinavien schwere Schäden angerichtet. Im Süden Norwegens rissen die Fluten Hütten und Wohnwagen mit. Die Einsatzkräfte mussten hunderte Menschen in Sicherheit bringen. Dramatisch ist auch die Lage an einem Wasserkraftwerk. Dort stauten sich die Wassermassen so sehr, dass Teile des Dammes brachen. Wie schnell ein Brand tödlich enden kann, hat sich auf dramatische Weise heute im Elsass gezeigt. Elf Menschen kamen ums Leben. Ort des Unglücks ist Winzenheim, nahe Kolmar. Früh am Morgen war der Brand dort in einem Ferienheim ausgebrochen. Die Opfer gehörten zu einer Reisegruppe von Menschen mit geistiger Beeinträchtigung. Anne Arendt.
6: Binnen weniger Minuten bricht das Dach unter den Flammen zusammen, brennt das Ferienhaus morgens im Elsass. 17 Personen können sich ins Freie retten. Elf Gäste, die in der oberen Etage schlafen, sterben. Die Personen im Obergeschoss hatten offenbar Schwierigkeiten, rauszukommen. Denn dort haben wir die Leichen gefunden. Aber wir wissen nicht genau, warum sie von den Flammen eingeschlossen wurden. Die Analyse steht noch am Anfang. Die Ruine sowie das Gelände werden untersucht. Von einem mutmaßlichen Schwelbrand ist zunächst die Rede. 28 Erwachsene, damit mehr als von der Gruppe angemeldet, sollen sich in dem Fachwerkhaus aufgehalten haben. Auch die Vermieterin wird befragt. Bekannt ist, dass das Gebäude vor drei Jahren renoviert wurde und dass alle Regeln eingehalten wurden. Jetzt müssen die Ermittlungen zeigen, warum elf Personen ihr Leben bei diesem Brand verloren haben. Die Betroffenheit ist groß, hier sowie im ganzen Land. Frankreichs Premierministerin besucht den Brandort. Natürlich werden wir sicherstellen, dass alle Opfer und ihre Angehörigen nun gut betreut werden. Eine spontane Trauerzeremonie, die in diesen Minuten beginnt, soll ersten Trost spenden.
0: Nach einem Bootsunglück mit Flüchtlingen im Mittelmeer werden nach Angaben der Vereinten Nationen mindestens 40 Menschen vermisst. Das Boot war schon in der Nacht zu Freitag vor der italienischen Insel Lampedusa gekentert, das berichten Überlebende. Das italienische Innenministerium zählte in diesem Jahr mehr als 93.000 Menschen, die auf Booten Italien erreichten. Im Vorjahreszeitraum waren es nur knapp halb so viele. Viele Flüchtlinge kommen auch aus Afghanistan. Nach dem chaotischen Abzug der NATO übernahmen die islamistischen Taliban dort wieder die Herrschaft. Seit zwei Jahren ist die wirtschaftliche Situation verheerend. Immer mehr Hilfsorganisationen ziehen sich zurück. Und wohl in keinem Land der Welt haben sich die Rechte junger Mädchen und Frauen dermaßen verschlechtert. Afghanistan ist isoliert. Für uns dort war Katrin Eigendorf.
7: Die Schulen sind ihnen ab der sechsten Klasse verschlossen. Sie müssen sich einer strengen Kleiderordnung unterwerfen, sind der Willkür der Männer ausgesetzt. Berufstätigkeit ist ihnen bis auf wenige Ausnahmen verwehrt. Frauen in Afghanistan sind die großen Verliererinnen. Nach der Machtübernahme der Taliban haben sie fast all ihre mühsam errungenen Rechte und Freiheiten verloren. Jedoch kann, wer sich geschickt verhält, vielleicht einen kleinen Freiraum aushandeln. Tabassum war früher Journalistin, jetzt verkauft sie Kleidung in einem Wäschegeschäft in Kabul. Soll Ihnen denn ein Mann Frauenkleidung verkaufen? Mit diesem Argument hat sie eine Sondererlaubnis der sittenstrengen Taliban erwirkt.
4: Ich fühle mich wie ein
2: Vogel, der mal frei war und nun in einem Käfig gefangen ist. Ja, wir leben, aber wir haben keine Freude am Leben.
7: Geduldet wird Frauenarbeit noch im Krankenhaus, wo die erste Generation der Taliban-Herrschaft ums Überleben kämpft. Es sind vor allem Mangelkrankheiten, die diese Kinder quälen.
8: Wir behalten nur die hier, die
3: keine Verbesserungen zeigen. Das sind schon 700 bis 1000. Wenn wir 10 entlassen, stehen schon wieder 20 vor der Tür.
7: Die einzige Hilfe kommt aus Deutschland. Eine Ärzteorganisation aus dem Sauerland schickt Medikamente. Sonst gäbe es für diese Kinder gar keine Hoffnung mehr.
0: Die Doku Inside Afghanistan Alltag unter den Taliban können Sie um 20 nach 10 sehen oder jederzeit bei uns in der Mediathek. Beim Amazonasgipfel im brasilianischen Berlin haben sich die acht Anrainerstaaten auf eine gemeinsame Erklärung geeinigt. Die Länder wollen beim Umweltschutz enger zusammenarbeiten. Sie konnten sich aber nicht darauf einigen, die Regenwaldabholzung zu stoppen und Ölförderung im Amazonasgebiet zu verbieten. Klimaschutzorganisationen zeigten sich enttäuscht. Alarmierende Zahlen kommen von der kaufmännischen Krankenkasse. Die psychischen Belastungen berufstätiger Menschen haben nach einer Untersuchung der KKH massiv zugenommen. Die Fehlzeiten wegen seelischer Leiden sind danach im Vergleich zum ersten Halbjahr 2022 um 85% Prozent gestiegen. Besonders betroffen Menschen, die in sozialen Berufen arbeiten, der Altenpflege und der Kinderbetreuung. Ja, wieder hoch auf 19 Prozent statt 7 wie zurzeit. Die Mehrwertsteuer auf Speisen in Restaurants soll Anfang nächsten Jahres wieder steigen. Die Branche warnt, tausende Betriebe seien gefährdet. In der Corona-Zeit war die Mehrwertsteuer gesenkt worden, um die Gastronomie zu entlasten. Wegen hoher Energiepreise war die Regelung verlängert worden. Antoniani berichtet.
3: Es läuft im Stuttgarter Traditionsgasthaus Alte Kanzlei. Die Corona-Krise hat der Betrieb gut überstanden. Doch wie viele Kollegen steht Wirt Dennis Shipley immer wieder vor neuen Herausforderungen. Der Kostendruck in der Gastronomie ist enorm. Ob das Personal ist, ob das Energie ist, ob das sonstige Kostenpunkte sind, das ist irre mittlerweile. Die Senkung des Mehrwertsteuersatzes für Speisen von 19 auf 7 Prozent in 2020 hat die Gastrobranche deutlich entlastet. Zum Jahresende läuft die Frist für die Steuererleichterung aus. Dann wären wieder 19 Prozent fällig. Das würde für uns bedeuten eine sofortige Erhöhung der Verkaufspreise am Endverbraucher. Die Wirte fürchten dann drastischen Umsatzrückgang. Der Branchenverband DEHOGA warnt vor tausenden Betriebsschließungen und appelliert an die Politik.
7: Wir wollen, dass Gastronomie bezahlbar ist, dass jeder Mensch sich das auch künftig weiterhin leisten kann. Und ich glaube, das ist für die Gesellschaft, für die Innenstädte und auch für das Miteinander in unserem Land von ganz zentraler Bedeutung.
3: Die Probleme der Branche sind vielfältig und oft auch hausgemacht. Die Bundesregierung hat sich in Sachen Mehrwertsteuer noch nicht festgelegt. Experten sehen vor allem den Zeitpunkt kritisch.
0: Für die Rücknahme einer Steuervergünstigung ist es wichtig, den richtigen Zeitpunkt zu finden dieser Zeitpunkt ist sicherlich nicht in einer Wirtschaftskrise, in einer Wirtschaftsflaute, wo die Betriebe bereits unter Druck sind.
3: Die Gastrobranche hat in zwei Jahren schon mehr als 30.000 Betriebe verloren. Die Mehrwertsteuererhöhung könnte viele weitere in Not bringen.
0: Ruhetag bei der Frauenfußball-WM, Christine. Dann schauen wir mal zu den Männern und da geht es jetzt bald wieder zum DFB-Pokal.
3: Bald
1: heißt Freitagabend, geht's los. Und zu Beginn spielt auch der Verein, der nach dem FC Bayern München mit zwölf Teilnahmen bisher am zweithäufigsten im Pokalfinale stand, Schalke 04. Die Königsblauen müssen zum Zweitligaduell zu Eintracht Braunschweig.
3: Gefühlsschwankungen auf Schalke. Dem Frust über die Auftaktniederlage in Hamburg folgte die Freude über den Sieg gegen Kaiserslautern am letzten Samstag zuverlässigster Torschütze bisher Simon Terodde Rekordtorjäger der zweiten Bundesliga. Er genießt die Abwechslung
0: vom liga Ligaalltag. Jetzt kommt man nach Wettbewerb. Da freuen wir uns richtig drauf, weil es ein geiler Wettbewerb ist und, ja, da können wir die Liga mal ein bisschen ausklammern und ja, dann dann werden wir sicherlich um halb elf circa die zweite Runde feiern.
3: Optimismus also, der Pokal liegt in Schalkern. Beim letzten Titelgewinn 2011 waren noch neuer Raoul, Draxler und Hünteleim im Team. Glorreiche Zeiten. Zwölf Jahre später haben die Westfalen längst nicht mehr diese finanziellen Voraussetzungen.
1: Allerdings Braunschweig gegen Schalke. Freitagabend live im ZDF. Dazu weitere Höhepunkte des Pokalauftakts. Ja, erneut ein erfolgreicher Tag für die Deutschen bei den Radweltmeisterschaften in Glasgow. In der Paradisziplin Dreirad gewinnt Maximilian Jäger bei den Männern Gold und seine Teamkollegin Angelika Dreok-Käser gewinnt Silber. Und bereits ihre zweite Medaille bei diesen Titelkämpfen in Schottland verbucht Maike Hausberger. Nach Bronze im Zeitfahren sogar überraschend Gold im Scratch.
3: So recht glauben können sie es alle nicht, im deutschen Team Maike Hausberger als Außenseiterin gestartet, als Siegerin im Ziel. Ein Traum wird wahr.
8: Das ja, zu gewinnen ähm, war eine Überraschung und es ja, ist total schön.
3: 17 Starterinnen, 40 Runden. Das die Zahlen zu diesem Scratch-WM-Finale, bei dem sich Maike Hausberger auf den letzten Metern im Schlusssprint durchsetzt. Dieser Sieg nur wenige Stunden davor noch unvorstellbar.
8: War ich unheimlich müde war heute ähm, vor dem Rennen und eigentlich lieber beim Mittagsschlaf geblieben wäre.
3: Gut, dass sie aufgestanden ist. Wäre doch echt schade um diese schöne Goldmedaille. Echt eine herrliche Geschichte, oder?
0: Allerdings. Danke schön, Christine. Wunderbar. So, Mittwoch ist ja Lottotag. Und bevor wir zu den Zahlen bei uns kommen, werfen wir mal einen Blick. Auf diese unscheinbare Lottoannahmestelle in Jacksonville, Florida, Essen und Apotheke steht da vorne drauf. Essen, Apotheke und Milliarden könnte es vielleicht bald heißen, denn ein Glückspilz hat hier 2 Dollar investiert und die Rekordsumme von sage und schreibe umgerechnet 1,44 Milliarden Euro gewonnen. Wahnsinn. So, das passt, dann sind wir jetzt bei unseren Lottozahlen und die gehen so. 16, 24, 29, 33, 35, 37 und die Superzahl 7. Weitere Gewinnzahlen und Infos auf lotto.zf.de und auf der ZDF-Textseite 557. Der wirklich echte Hochsommer kommt zurück. Es wird deutlich wärmer und sonniger. Mehr gleich von Katja Horneffer. Das Heute-Journal gibt es um 21.50 Uhr mit Marietta Slomka. Das war's von uns. Schönen Dank und noch einen entspannten Abend für Sie.
8: Guten Abend. Jetzt kommt Lotte. Das Hoch Lotte vertreibt die letzten Regenwolken hier nach Osten. Und bevor das nächste Tief Arend übernimmt, wird es bei uns erstmal sonnig und warm. Der gewittrige Regen in Bayern lässt schon heute Nacht mehr und mehr nach. Es gibt vielleicht noch letzte Regenschauer an der Ostsee. Sonst ist es aber auch mal klar und dann bildet sich Nebel. Die Temperaturen sinken auf 15 Grad an der Nordsee und bis 7 Grad zum Beispiel im Sauerland. Und morgen erwarten uns Meistwerte von 20 bis 28 Grad und am wärmsten wird es mal wieder am Oberrhein. Etwas kühler ist es nur an den Küsten von Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein mit 18 Grad. Das wird ein sehr sonniger Tag. Nur über Norddeutschland ziehen einige Wolkenfelder hinweg und dann kann an der Ostsee ein kleiner Regenschauer nicht völlig ausgeschlossen werden. Vielleicht regnet es auch noch mal ganz leicht hier in Niederbayern bei Westwind. Der Freitag bringt dann noch mehr Sonnenschein bei höheren Temperaturen. 20 bis 30 Grad werden das dann. Das Wochenende wird dann allerdings zum Teil wieder schwülwarm und gewittrig. Am Samstag gibt es Schauer und Gewitter vor allen Dingen im Westen, am Sonntag im Südosten. Guten Abend.